0: Podium Podcast y Rock and Pop presentan Los porqué de la música. Un podcast que indaga la fascinante relación entre sonidos, emociones y ciencia.
1: Soy Gabriel León y el capítulo de hoy es
0: ¿Qué es el oído absoluto?
1: Carlos Alberto García iba a ser concertista de piano y según quienes lo escucharon tocar cuando era niño, iba directo a conseguirlo. El joven, nacido en Argentina en 1951, tenía un talento natural para la música y la gran Mercedes Sosa, cuando lo escuchó tocar, no dudó en nombrarlo sucesor de Chopin. Sin embargo, cuando Carlos Alberto tenía 13 años, escuchó por primera vez a The Beatles, y en ese momento su futuro como concertista de piano se fue al tacho de la basura. La música del Cuarteto de Liverpool lo volvió loco y según sus propias palabras, le pareció que era música marciana, música clásica de Marte. Un poco antes de eso, cuando tenía solo ocho años, su madre, una conocida productora musical, lo llevó a un concierto de Eduardo Falú, guitarrista y folclorista argentino de gran trayectoria, Mientras Falú probaba el audio tocando la guitarra, el pequeño Carlos Alberto le dijo a su madre El maestro tiene una cuerda desafinada Falú escuchó esa vocecita y preguntó ¿Cuál cuerda? Y el pequeño respondió, la quinta cuerda El maestro hizo sonar la cuerda en cuestión y descubrió que efectivamente estaba desafinada Y así fue como el pequeño Carlos Alberto García descubrió que tenía oído absoluto y de la mano de The Beatles se convirtió en el músico que conocemos como Charlie García. Esta anécdota es la excusa perfecta para intentar contestar la pregunta de hoy. ¿Qué es el oído absoluto? Para la mayoría de nosotros, la percepción rápida y precisa del mundo visual es esencial para la vida cotidiana ...y no pensamos mucho sobre nuestra habilidad para reconocer de manera instantánea... ...el color, forma, distancia y relaciones físicas entre los objetos que vemos. De manera similar, muchos aspectos del mundo auditivo también son percibidos de esta forma... ...y un silbato nocturno será identificado fácilmente como un tren distante. Otra cosa completamente diferente es identificar el tono de un silbato distante, cosa que está más allá de las habilidades del común de las personas, incluyendo a la mayoría de los músicos profesionales. No obstante, hay personas que sí pueden hacer esto. Se trata de un club bastante exclusivo, y algunos de sus miembros son Mozart, Mariah Carey, Michael Jackson, Whitney Houston, Brian Wilson, Celine Dion, Jojo Ma y Ella Fitzgerald. Todos estos grandes músicos y cantantes tenían o tienen oído absoluto. Se trata de una habilidad poco frecuente en la que una persona puede nombrar cualquier nota musical que escuche o reproducirla en un instrumento sin ninguna referencia externa adicional. Se trata de una habilidad todavía poco estudiada y no está del todo claro cuál es su prevalencia, aunque algunos estiman que la posee una persona cada 10.000 en la población general, y está sobre representada entre los estudiantes de música, donde el oído absoluto estaría presente en un 4% de ellos. Las personas con oído absoluto no solo pueden identificar una nota con solo escucharla, sino que además pueden determinar la clave tonal de una determinada pieza musical, identificar y nombrar todas las notas de un acorde o asignarle sin dificultad una nota a sonidos cotidianos, como bocinas de automóviles, alarmas o sirenas. Para entender esta habilidad, a menudo se usa una analogía con el color, Imaginen a alguien que puede ver todos los colores y distinguirlos, pero no puede decirte si algo es amarillo o azul, a menos que primero le muestres un color de referencia, como el rojo. Para quienes vemos en color, esto parece no tener sentido. Bueno, lo mismo ocurre con aquellos que tienen oído absoluto e intentan entender por qué el resto de nosotros no podemos determinar la identidad de una nota musical cuando la escuchamos. En la analogía del color, una persona con un ojo absoluto podría mirar un tono de azul en la camisa de alguien y luego ir a una tienda de pintura y encontrar exactamente el mismo color de memoria. Como habilidad, el oído absoluto solo comenzó a ser estudiado en profundidad a partir del siglo XIX, y por una muy buena razón, hasta antes de eso, las referencias sonoras para cada nota de la escala musical no eran del todo consistentes y la estandarización solo llegó en la parte final de dicho siglo. En tiempos más recientes, el estudio del oído absoluto se ha enmarcado en el ámbito de la naturaleza y la crianza, es decir, se está tratando de determinar cuánto es de origen genético y cuánto es ambiental. Una cosa que está clara es que la proporción de estudiantes de música que presenta oído absoluto es mucho más alta que lo que se observa en la población general, lo que sugiere que o bien el tener oído absoluto genera interés por la música, incluyendo tomar clases, o que el interés por la música a temprana edad tenga algo que ver con el desarrollo del oído absoluto. En cualquier caso, y debido a que tener oído absoluto no es para nada un requisito para una musicalidad sobresaliente, es razonable preguntarse sobre el significado práctico más amplio de esta habilidad, particularmente la presencia en paralelo de otras habilidades cognitivas. Por ejemplo, se ha establecido que quienes poseen oído absoluto suelen exhibir un alto grado de capacidad matemática y de memoria, y que en raras ocasiones, pueden exhibir talentos perceptivos inusuales en otros reinos sensoriales, como el gusto. En este sentido, no es descabellado pensar que quienes han desarrollado cierta sensibilidad sensorial con el gusto, como un catador de vinos, puedan tener con mayor frecuencia la presencia concomitante de oído absoluto. Por lo pronto, se sabe que una pequeña fracción de individuos con oído absoluto también experimentan fuertes asociaciones de color con ciertas notas y sonidos, un fenómeno que se denomina sinestesia, y que ya revisamos en el episodio 3 de este podcast. Por otro lado, está claro que el ambiente ejerce un fuerte efecto en el desarrollo de esta habilidad. La evidencia más clara para esto proviene del hecho bastante estudiado que el oído absoluto es más frecuente entre quienes hablan lenguas tonales, como el chino mandarín o el vietnamita. Estas lenguas se caracterizan por palabras que se escriben igual, pero tienen significados diferentes dependiendo del tono con que se pronuncian. Uno de los casos más representativos de esto es el monosílabo ma en chino mandarín, que puede pronunciarse con cuatro tonos diferentes y que significan madre ...cáñamo, caballo o regañar. En el caso de las personas que hablan lenguas tonales... ...diferenciar el tono de las palabras es muy importante... ...y se cree que esa habilidad se relaciona con el desarrollo de oído absoluto... ...con una mayor frecuencia que en la población que habla lenguas no tonales... ...como el inglés o el español. Algunos investigadores se basan en este hecho... ...para sostener que el oído absoluto no solo se puede presentar de forma espontánea... ...sino que también es posible desarrollarlo y entrenarlo. Una cosa interesante de todo esto... ...es que se han encontrado algunas diferencias anatómicas en los cerebros de las personas que poseen oído absoluto... ...cuando se les compara con el de personas que no poseen esa habilidad... En el caso de las personas con oído absoluto, se ha encontrado que sus cerebros tienen más materia gris en la corteza auditiva derecha, una zona que se cree está involucrada en el reconocimiento de los tonos. Esa misma zona del cerebro es más gruesa en las personas que tienen oído absoluto, y lo mismo ocurre con la corteza prefrontal, que también se asocia con el procesamiento de la música. Con todo esto en mente, se ha propuesto que el estudio del oído absoluto podría ir mucho más allá de la música y sería un muy buen modelo para entender cosas tan complejas como la relación entre la herencia genética, el desarrollo del cerebro, la educación en la primera infancia y la cognición. Así hemos llegado al final de este viaje por otra pregunta fascinante. Nos puedes enviar el porqué de la música que te gustaría que respondiéramos en un próximo capítulo a podium.rockandpop.cl Nos volvemos a encontrar pronto para seguir explorando los porqué de la música.
0: Esto fue los porqué de la música. El podcast que indaga la fascinante relación entre sonidos, emociones y ciencia. Para escuchar otras historias como esta, entra a podiumpodcast.com, rockandpop.cl, Spotify o donde escuches tus podcasts. Y síguenos en nuestras redes sociales, donde nos encuentras como un Podium Podcast Chile y Rock and Pop Chile. Guión y Voz, Gabriel León. Producción Sonora, Julio Rojas. Edición Constanza Zúñiga Idea original Ignacia Inostroza Dirección general Podium Chile